0: En este 2021 se va a estrenar la primera adaptación que sí a llegar a la pantalla de Fundación. La obra de Isaac Asimov ampliamente considerada como el origen de muchos de los temas y motivos de la ciencia ficción. Y para conmemorar esto, en este episodio vamos a hablar precisamente de la obra más importante del autor que inspira a este programa en general. Además de que voy a explicar por qué, en mi opinión, se tardó tanto tiempo en hacer una adaptación de lo que parecería una de las obras más obvias de adaptar. Hola a todos y bienvenidos a Simovo. Así que en este episodio, finalmente vamos a hablar de simón y de su obra principal, Fundación. Fundación es, en, es muchas cosas. Es una colección de colecciones, eh, de novelas, de cuentos cortos, eh, de historias que en un principio ni siquiera estaban pensadas para estar relacionadas con este universo, pero que sin embargo todas acaban dentro de la misma temporalidad, este, con ciertos eh, arreglos Pero que quedan muy bien um, vamos, En este episodio me voy a enfocar nada más En las siete principales novelas Las que tienen Fundación en el título eh, Básicamente Fundación nace Como una colección de historias Que fueron publicadas desde 1942 Y ya publicadas como un, un solo volumen En 1951 eh, las historias estaban, eh, partían de la, de la premisa de qué pasaría si alguien pudiera haber predecido la caída del Imperio Romano y evitar, o por lo menos eh, haber también previsto la, el oscurantismo que vendría después de la caída del Imperio Romano, la Edad Media, y hubiera trabajado para evitarlo. Esa es como que el, la, la premisa general de toda la, la obra. Eh... Asimov eh, había leído eh, la historia de la decadencia y el colapso del imperio romano, escrita por Edward Gibbon, el cual es un libro importantísimo para la historia de la historia, si bien en, en particular no es muy buena historia hoy en día, a pesar de que sí fue novedoso en su uso de eh, fuentes primarias, etcétera, etcétera, estaba muy, eh, muy viciado por los propios prejuicios del autor. Y en realidad, digamos que más que hablar de el Imperio Romano, Edward Gibbon está hablando tal, tal, tal vez de manera eh, subconsciente de su propia opinión del Imperio Británico en su entonces. Entonces, eh, las mismas ideas de por qué cayó el Imperio Romano y la, y la desgracia que es que la que caiga el Imperio Romano, pues también están muy presentes es en la obra de Asimov. Eh, para Isaac Asimov, eh, la caída del Imperio Romano representaba el inicio de una era eh, oscura, ¿no? de, de, de bajo desarrollo y... Y bajo descubrimientos científicos ¿no? Que es algo muy común eh, que, se, que se piensa ¿no? de, de la edad media Hoy en día tal vez No es tan, bueno de hecho No es historia tan aceptada Que la edad media Fue el oscurantismo que, que, que Antes eh, creíamos y Sobre todo eh, hoy en día Hay trabajos que incluso dicen que el imperio romano Es lo que permitió el, el avance De Europa occidental eh, Así que podemos, bueno, por lo menos yo le puedo dar como que un, eh, una, una lectura un poco más um, crítica al trabajo de, de Isaac Asimov, porque sí cae en varios eh, clichés de la historia, ¿no? Sobre todo de la historia que no hecha por historiadoras, ¿no? Sino historia hecha como por científicos. Eh, pero bueno, entonces, eh, ¿de qué se trata la historia? Pues... Para empezar, la, la primera historia es una historia de historias y básicamente eh, eh, tratan de las crisis por las que avanza un planeta eh, formado por enciclopedistas que están ahí para recolectar todo el conocimiento del Imperio Galáctico. Ahora, eh, ¿por qué están ahí? Pues básicamente porque una persona, un matemático muy inteligente llamado Harry Seldon, eh, descubrió que era posible predecir la, el comportamiento a grandes, a grandes, de grandes masas ¿no? El comportamiento de una persona individual es imposible de predecir Pero se llega a un punto, eh, a una masa crítica de gente A partir de las cuales es posible predecir su, su comportamiento y, y, a, y por eso el mismo supo que iba a caer el imperio galáctico Entonces, eh, en principio para evitar 30.000 años de oscurantismo y reducirlo a solamente 1.000, va a, en un planeta virgen, básicamente, a, a poblar con una con, con, un, con una, un grupo cuya misión va a ser hacer esta enciclopedia galáctica, ¿no? que, que va a, a guardar todo el conocimiento del mundo. Este, y les deja mensajes, porque él predice que se van a enfrentar a crisis. Y entonces en estos mensajes les explico un poco... ...cuáles son las crisis y cuáles son las soluciones que, que él ve. Eh, en realidad... ...la fundación está ahí... ...para convertirse en el principio del siguiente imperio galáctico. Entonces... En lo, que, en ...lo que se tratan... Eh, estas, ...estas crisis... ...va a ser de los, de los retos a los que se va a enfrentar... ...para establecer el, el, un poder sobre, sobre la galaxia. ¿no? Eh, en realidad... No hay personajes muy entrañables en el primer libro sobre todo, o por lo menos que se queden con uno así a través de a través de, la, de nuestra memoria, sino que es muy seco en realidad. Y, y de nuevo, como son historias cortas, las historias no están totalmente... Eh, Consecutivas, ¿no? No, no estaban totalmente ligadas eh, al, al anterior. Entonces, pues es difícil hacer este personajes tan entrañables. Eh, si, si tenemos un, una, un libro que, que toma cientos de años y muy pocos personajes este, separados. En realidad, eh, Fundación es muy un libro de ideas. Y eso es lo que más le interesa eh, a Isaac Asimov, hablar acerca de cómo las relaciones comerciales son la, lo más importante en, en establecer este poder sobre una región, etcétera, etcétera. Eh, no hay grandes batallas espaciales o por lo menos ninguna que nos interese, sino que están ahí en la lejanía mientras decae el imperio, pero a nosotros lo que nos importa van a ser precisamente estas ideas, tanto políticas como sociales, etcétera, etcétera. Ya en los siguientes libros, después de Fundación, Isaac Asimov escribe dos, dos secuelas eh, que se llaman eh, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Estas son, en mi opinión, las mejores, eh, no las que más me gustan a mí personalmente, pero sí las más... Eh, las más universales Las que son más probables que una, a una persona Les gusten, el problema es que sí son medio difíciles de entender Si uno no le he, he leído la primera Y la primera yo creo que es la más seca Y de hecho, eh, no es inaccesible Porque pues es un libro pequeño y fácil de leer Este, es más similar A la prosa de Isaac Asimov En en, este, en no ficción Que extrañamente a veces sus libros de no ficción Son más entretenidos entre comillas este, que, su, que su narrativa Tiende a ser un poco seca pero, pero Básicamente con lo que les dije Más o menos se puede entender la, Las siguientes dos, dos novelas este, en, Las siguientes dos novelas Para no spoilear tanto Porque de hecho pues son, son Yo creo que tienen los mejores giros este, En la trama eh, tratan con qué pasa cuando se descarrila el plan de de, de Harry Seldon, ¿no? Cuando la, la primera Fundación se enfrenta a un este obstáculo que no puede superar y que Isaac Asimov no pudo por ir. Isaac Asimov que Harry Seldon no pudo prever. Por cierto, ya que me equivoqué, este Harry Seldon es claramente ahí Isaac Asimov escribiéndose a sí mismo, ¿no? Y es el personaje que más este al que más le tiene simpatía, ¿no? Pero pero bueno, eh, esto, estos dos libros, Fundación Imperio y Segunda Fundación, son por mucho eh, los que más conjuntan una narrativa más o menos rápida y con un misterio ahí interesante con las mismas ideas. Porque aquí ya también hay algo de, de un poco de libre albedrío, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto derecho tienen las sociedades a, ten, a tener control sobre su propio este su propio destino ahora estos libros salió eh, el primero de fundación en el 51 el segundo en el 52 y el tercero en el 53 esta es la primera trilogía la original o sea básicamente los, los hizo muy rápido este así me voy a ver, una, he escrito rapidísimo y muy prolífico y este y en realidad no retoma Sino hasta los 80, hasta el 83, este, se, se plantea si moverse esas secuelas. Y aquí tenemos eh, Fundación y Tierra y los límites de la Fundación. Estos ocurren mucho tiempo después, y de lo que se tratan es qué, qué relación tienen eh, esta sociedad súper avanzada, el Imperio Galáctico y todo esto o, o, ocurre. Miles, decenas de miles de años en el futuro de nosotros. Y más o menos eh, se trata de preguntarse si el futuro que plantea la fundación es el correcto. Y para resolver esta respuesta este, trata, trata de los personajes de, de, de estas dos novelas de regresar al pasado y encontrar las raíces de la humanidad. Eh, es notorio, en mi opinión, aunque yo no sabía... Y hasta que me enteré como que me, me hizo sentido que Isaac Asimov no estaba muy seguro de cómo acabar eh, esta historia y de hecho no la acabó. Eh, en lugar de escribir más secuelas después de estas dos novelas que ya son mucho más maduras, son... Tienen, son eh, tiene una prosa y una narrativa bastante más madura Si, no, si bien Asimov nunca fue el escritor más este, más entretenido O sea, eh, en el sentido de tener este, una forma de escribir muy padre O este, o, o, o incluso un diálogo muy muy eh, muy fugaz, muy interesante, etcétera, etcétera este, Se nota más eh, aquí la, que Asimov ya llevaba ...30 años de escribir este, narrativa, ¿no? De, de más que, que, cuando, que cuando empezó, empezó la, la saga. Eh, estos libros, en mi opinión, son interesantes... ...pero si uno no está muy de acuerdo por, con cómo van... ...se va a quedar con con algo de ganas de, de, de que pasara algo después... ...porque el final sí es polarizante... Y a pesar de que si no, es sí el final final, eh, porque pues ya no escribió más libros, no es el final que Asimov quería que, que, que no quería dejar. Así que eh, si, si uno va viendo por dónde va la historia, probablemente ya sabrá si, si le gusta o no eh, lo que se decide. Y finalmente, para completar los siete novelas, eh, hay dos precuelas preludio a la fundación y hacia la fundación y estos son mis libros favoritos eh, en estos libros básicamente se escribe y, y Asimov se, se dedica de lleno a su personaje favorito que es Harry Seldon y habla acerca de cómo llegó a hacer esta ciencia de la psicohistoria que permite predecir el comportamiento humano y básicamente es la, la vida de, de Harry Seldon eh, como, como y, y un poco ¿Cómo pasa, ocurre esta decadencia ¿no? en el Imperio eh, Galáctico? Para cuando leemos Fundación, el Imperio Galáctico ya está en decadencia. Ya vemos este, como déspota el poder que, que está detrás del Imperio. Eh, sin embargo, al momento en el que Harry Seldon empieza a vislumbrar lo que está pasando, al contrario, es, es, este, es, es un gobierno más benévolo. Eh, y, y definitivamente es el libro más entretenido... Para aquellos que quieren que tener un héroe, porque aquí sí claramente el héroe es Harry Seldon, es un héroe mucho más este, empático, porque los, los dos libros que son secuelas tienen también un, un cast, un reparto de personajes este que se mantiene a través de los dos libros, este, pero son un poco ajenos a, a las sensibilidades de Asimov. Harry Seldon es como el héroe ideal, en mi opinión, de Isaac Asimov. Bueno, Harry Seldon y Susan Calvin, que, que es un personaje de Yo-Robot, este personaje principal de Yo-Robot, son como sus héroes este, idóneos. Y se nota, se nota el cariño con el que los escribe, se nota este, el interés que tiene por, por cómo piensan, etcétera, etcétera. Este, en específico en este libro por, por Harry Seldon. Eh, y, y es eh, también el es que tiene más, eh, más digamos carga emocional porque hay más relaciones interesantes de amistad de, de relaciones amorosas que pues no se le dan particularmente a escribirlas pero en este libro a mí me parece muy buena la que está y este y esos son los libros de fundación son importantísimos porque en, en la historia de la ciencia ficción Porque básicamente dan el esquema para, para hablar del futuro eh, Para mucho de la ciencia ficción ¿no? Tenemos por, eh, por primera vez eh, una, una historia que pasa decenas de, de miles de años en el futuro O sea, tanto que ya no hay este rastros del de, de origen de la humanidad tenemos eh, cosas como el Imperio Galáctico, o sea, un Imperio Galáctico suena al contrario, ¿no? Como algo más retrógrado, ¿no? Como retroceder de una República, que es una que es algo más avanzado. Este, pero así mismo, precisamente como estaba hablando, de estaba trayendo este símil como el Imperio Galáctico, con el Imperio Romano, pues lo mantiene. Este. El viaje interestelar es otra cosa que Asimov, eh, no, si bien no introduce, sí populariza. Y, y, es, y es chistoso porque en, en los libros originales, en los más este, viejos, que tomar en cuenta que se empezaron a escribir en el 42, algunas de estas historias, eh, el viaje interestelar dependía de usar reglas de cálculo. O sea, ya deja uno que... Sistemas de navegación modernos. No había ni siquiera calculadoras en la imaginación de, de Isaac Asimov. Este. A pesar de que sí hace como varias predicciones correctas. Este. En algunas de sus otras historias. como de robótica. etcétera, etcétera. Eh, no, por lo menos. La calculadora no la veía. No la vio venir. Y en realidad. La razón por la que. No solo por su. Por, por su papel como génesis de, de, muchos, este, de, de muchas partes de la ciencia ficción, sino también por su eh, carácter de, de ser una excusa para hablar de ideas. Eh, yo creo que los libr es, estos libros de Isaac Asimov eh, se han mantenido relevantes por tanto tiempo. A pesar incluso de que la historia en la que estén basadas pues, no es la historia más, este, más al corriente o más correcta, eh, por ejemplo, a, 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 se habla mucho de la conservación del conocimiento, ¿no? Y todo esto. Eh, de lo importante que era no perder el conocimiento, porque se, se habla mucho de que en la Edad Media se perdió quién sabe cuánto conocimiento y la Biblioteca de Alejandría y no sé qué tanto. Este, para empezar, la Biblioteca de Alejandría, si bien era importante, no era la única biblioteca en el mundo... Y no hay eh, mucha evidencia de que contuviera los secretos del universo. Y de hecho, los manuscritos más importantes de la Biblioteca de Alejandría er, eh, definitivamente fueron copiados y, y estaban distribuidos a través del mundo. Eh, el conocimiento... O sea, en realidad, mucho de lo que guardaba eran, eran registros que... Si bien sí serían muy importantes para la antropología moderna, no, no, es, no estaban en ellos, o yo digo que es muy poco probable, que la mecánica newtoniana o algo así estuviera ahí, ¿no? Porque eh, es un es un cliché común en la, en la historia, ¿no? Que, que la... Eh, la caída de la Biblioteca de Alejandría nos quitó quién sabe cuánto conocimiento, ¿no? Así eh, Asimov cayó un poco en esto porque, pues sí, la enciclopedia galáctica supuestamente iba a ser aquello que iba a prevenir una tragedia de ese tamaño, pero aún así se me hace un, un esfuerzo noble por, por remarcar la importancia de, de preservar el conocimiento en la... Eh, como, como medio de, 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 de progreso social. Ahora, lo que, lo que le falta, obviamente, es tomar en cuenta cosas, como por ejemplo, el hecho de que todos estos conocimientos de los griegos y la filosofía y la filosofía natural de los griegos, este que aparentemente se perdió, en realidad fue retomada y, y, y protegida y, y desarrollada por, por el mundo árabe, ¿no? Entonces, este. Eh, tal vez eh, le faltó un poco por ese lado, eh, hablar de, de que bueno, o sea, si mientras como uno cae, otro se levanta. Lo que sí es que esa forma de ver el mundo tiene mucho más sentido hoy en día que vivimos en un mundo global. Porque en un, en un mundo global, este la caída a lo mejor de la de, del poder hegemónico sí representaría una pérdida mucho más grande porque no hay quien... Quien pueda no hay, no hay otro polo que pueda tomar esa carga, ¿no? O, o que pueda retomar la, la batuta del, del progreso. este Ahora, ¿por qué se tardó tanto en hacer una adaptación de, de este libro si es tan importante? no O sea, Dunas de Frank Herbert eh, tiene sus adaptaciones. este eh, la, eh, Starship Troopers tiene sus adaptaciones. Odisea 2001 al Espacio tiene sus adaptaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Asimov no? Este, bueno, mi opinión es porque son libros con tramas y personajes no muy atrapantes. Si no, si no te interesan las ideas que, que Asimov desarrolla, eh, difícilmente te va a interesar eh, le, eh, chutarte todos los libros. Eh, y no solo eso, sino que la acción está muy repartida y muy alejada. Asimov no le interesaba la violencia particularmente no le parecía eh, un, una buena excusa para hacer una historia y que, o sea esto es por su parte idiosincrática ahora por su parte como de, de habilidades pues no era el mejor escritor sobre todo en, al inicio de su carrera de, de relaciones interpersonales muy interesantes eh, entonces esto puede ser una ventaja y una desventaja. Una desventaja porque pues obviamente nadie le encontraba bien el ángulo. Sobre todo tomando en cuenta que una adaptación... ...quería decir una película, ¿no? Hasta hace muy poco, yo digo hasta hace como cinco años... ...una adaptación... Este quería decir una eh, hacer, hacer una película o una serie de películas. Entonces, invertir tanto dinero y no encontrarle muy bien qué es lo que va a atrapar al público, pues no me, me parece razonable que, que se, haya, se haya postergado ¿no? eh, hacer una adaptación de Asimov. Sin embargo, ¿qué pasa? Eh, que se estrena una pequeña serie que se llama Game of Thrones, ¿no? Y Game of Thrones básicamente eh, demuestra que para algo grande Vale la pena hacer una película serializada En mi opinión, uno de los grandes aciertos de Game of Thrones Fue darse cuenta que la mejor forma de contar esa historia Era en una serie de 10 episodios, lo que, lo que sea, ¿no? O sea, no demasiado grandes necesariamente Y este... Y ya, ya con esta idea de que, bueno, si no, si no puedo hacer una película porque es difícil encontrar eh, algo que va, haga una película, que se haga una película de de, de, algo de, Isaac, de los libros de Sakasimov, este, ¿por qué no hacer una serie? Entonces, ya que tienes la oportunidad de hacer una serie, ¿qué ventajas te da? Y en mi opinión... Eh, es una ventaja que los personajes no sean lo más memorables o lo más entrañables del mundo. Salvo por Harry Seldon, que yo, hasta donde veo, tuvieron el acierto de tomar un, a un actor como eh, eh, Jared Harris, que es este. Que, que tiene bastante carisma, como. precisamente como en este papel de mentor. Este... Y como el resto de los del cast, el resto del, repas, del reparto no es la cosa más este, protegida por los fans del mundo, entonces tienes la, la flexibilidad de, por ejemplo, corregir. Bueno, no corregir. Definitivamente corregir no es la palabra correcta. Pero. Hacer cosas como a tener más, más este inclusión. Algo que, algo que definitivamente le podemos este, reprochar a Isaac Asimov... Es que salvo por Susan Calvin... Que es un personaje eh, increíble... Y uno de los mejores personajes de la ciencia ficción en mi opinión. Un eh, personaje fuerte... Este, con, mucha, con mucha convicción y con muchas habilidades... Y muy admirable. Asimov no escribía muy bien a las mujeres... Entonces eh, te, te da la oportunidad de, por ejemplo, cambiar el género de algunos personajes porque no es eh, no, no, sé, no es como pecado capital necesariamente, no es como, eh, no sé, cambiar eh, los géneros en Game of Thrones, no tendría sentido, ¿no? Porque esos personajes están tan desarrollados y ya tienen eh, tantas este, cualidades que, que cambiarles el género sería este, cambiar casi, casi todo el sentido de la historia. Como lo que importa son las ideas con Isaac Asimov, mientras los personajes funcionen bien, o sea, sigan teniendo su función como las tenían en los libros, me parece que tienes esa flexibilidad de cambiarlos un poco. Este, Incluso puedes dejarlos muy similares y, y solamente este, cambiar su género. Este... Y también a mí me parece importante hacer este tipo de distinciones precisamente porque el, si no vas a hacer una adaptación totalmente fiel de las novelas, que no creo que sea muy posible porque pues, sería serían un poco aburrida en mi opinión. O sea, el medio, el medio de, de, la, de la televisión Necesita bastante más estímulo, en mi opinión Entonces, hacer una adaptación completamente fiel De, de, de fundación me parece un poco arriesgado Y de hecho, tal vez este, mala idea Entonces, si uno no va a hacer una adaptación totalmente fiel Creo que vale la pena hacer estas distinciones Para que, para que pueda obtener su propia identidad la, Lo que estás haciendo, la serie Tal vez incluso valdría la pena no sé poner algo de acción. Porque como les digo, la acción es muy poco eh, muy poco relevante para, para las novelas de Asimov. Tal vez visitar un poco de esta caída del imperio galáctico. Ver qué está pasando por ahí. este Seguir un poco el drama por ahí. Eh, como les digo, eh, el, el libro de Asimov es de ideas. Y no, no vemos... Qué, qué efecto tienen estos desarrollos históricos en las personas que están viviendo en, en la galaxia, ¿no? O sea, no vemos, eh, hablamos de, de la caída de, de la civilización y de la cultura y, de, y de, la, de, de la ciencia, etcétera, 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 pero por ejemplo no vemos cómo afecta a las personas en su día a día o cómo disminuye su estándar de vida, etcétera, etcétera, de, de las personas ¿no? De, de que viven en la galaxia. Tal vez enfocarse un poco a, a esa parte. Aunque claro, sin perder de vista qué es lo que estás adaptando. ¿no? Eh, yo creo que tomar en cuenta esta idea de que se puede conjuntar a las matemáticas, a la estadística, con la historia, con la psicología y con la sociología para crear una ciencia eh, útil para la humanidad y que sea capaz a lo mejor de reducir el sufrimiento. O sea, esto es algo que le importaba mucho a Isaac Asimov, ¿no? y, me y me parece que vale mucho la pena conservarlo. Mientras esas ideas sean claras, yo creo que los cambios que uno pueda hacer no son tan, no son tan preocupantes. Y bueno, si uno va a adaptar toda la saga, las siete novelas, que abarcan más o menos mil años, pues en realidad lo que va a ser el pegamento o lo que de toda la serie y lo que va a mantener el interés por la serie es precisamente la parte de las ideas. O sea, yo sé que estoy repitiéndome mucho, pero es que eso es lo que importa con la con fundación. Eh, los conceptos eh, teóricos a futuro, como la psicohistoria, eh, esta idea de tratar de, de dejar claro cómo se cómo se levanta un imperio, ¿no? Que, son, que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con la política, ¿no? Y no es todo al contrario, y no, es acción, no son acciones individuales de, de una persona, sino que es todo un proceso. Pero bueno, eso es lo que es Fundación para mí y la, el reto que tienen los, los, este, los que están adaptando. En una nota un poco más cínica, el, el productor ejecutivo es David S. Goyer, quien es un poco mediocre, en, o sea, tiene películas y, y cosas muy buenas y tiene cosas bastante malas. Lo que me preocupa es que las cosas que tienden a ser buenas son cosas que hizo con alguien más, como El Caballero de la Noche, de, de Christopher Nolan y, y otras, eh, bueno... Eh, Man of Steel, dependiendo a quien le guste o no. Y las cosas que no son tan buenas son cosas que él hizo solo, ¿no? Como Blade 3. Este, claro que hay más gente escribiendo. Eh, está pues todo el trabajo de los actores, que por, lo, por ejemplo a mí me parece muy, este, muy adecuado. Eh, a ver, eh, los personajes, bueno, los actores que van a interpretar tanto al emperador como a Harry Seldon me parecen muy buenos. Eh, más o menos así me los imaginaba yo entonces este no eso no quiere decir que sean que estén bien pero pues por lo menos para mí sí me va, a mí sí me va, me parece este pero pues estén veremos y, y mientras tanto pues vamos a bueno aquí en el, en el programa eh, vamos a, te, a tener nuestras actualizaciones acerca de cómo va la, la, la serie se estrena eh, el 26 de septiembre entonces, pues es ya muy pronto. Y este y si llega a haber algo muy interesante con respecto a los trailers o lo que sea, este pues también va a haber una pequeña actualización. Pero pues sí, esto es algo que básicamente yo pues sí quería ver desde hace mucho. Digo, no, no se me hace lo más importante del mundo para, para un gran trabajo que sea hecho película o serie. Al contrario, eh, eh, Fundación se mantuvo mucho tiempo solo por la, la fortaleza de los libros... ...este, como dato curioso... ...o sea, hay, hay un, un premio Hugo... ...esos son estos premios que se dan... La, ...la ciencia ficción y la fantasía... ...que era básicamente... El ...premio a la mejor serie de la historia... Eh, ...estuvieron nominados... ...este, Dunas y, y... ...y el señor de los anillos... ...de Tolkien... ...y de hecho... Asimov creía que habían inventado el, el premio para dárselo al Señor de los Anillos y sorpresa de sorpresas eh, se lo gana eh, Fundación. Entonces este pues sí, o sea la fortaleza de, de las novelas es innegable. Este pero no está mal que lo adapten y que a lo mejor pueda llegar a un público más extenso. Eh, Aunque okay, bueno extenso gente que tenga Apple TV ya veremos este qué tan extenso puede hacer eso. Pero, pero sí, eh, si a ustedes eh, les, les parece interesante, quieren empezar a leer los libros, este, quieren ver la serie, pueden, eh, voy a dejar el, el link de, del tráiler, aunque pues, obviamente es fácil de encontrar. Este, pues me gustaría, me gustaría saberlo porque justamente esto es algo con, con lo que casi nunca he encontrado a alguien que... Que le interese y pues ahora que va a ser una serie de, de gran presupuesto, etcétera, etcétera, pues puede que, que, que llegue a más adeptos, ¿no? Entonces el, el correo del, del programa es asimovopodcast.com y en Twitter, Facebook y, e Instagram eh, el handle es asimovopodcast para que para quien esté interesado en dejar su opinión o, este, o sugerir a, a, a algo.